0: Привет, ребята. Всем любви, добра и счастья. С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен бразильскому ДСБМ-проекту Тайлайт. Вы давно просили, и я как-то уже делал вкрапление об этом коллективе в одном из своих подкастов, но сегодня решил выделить ему отдельный выпуск. Мне этот проект нравится, конечно же, потому что я про него делаю выпуск, но у него очень мало материала. На самом деле, очень жаль. Очень жаль, потому что коллектив очень многообещающий, очень интересный, и, как ни странно, и как бы это банально не звучало, все-таки выделяется на DSBM сцене Но давайте обо всем по порядку. Ну, как обычно, прежде чем начать, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, и... Подписывайтесь, вступайте в чаты, где мы общаемся с подписчиками. Ссылочку оставлю в описании и ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Google Подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ссылочка тоже в описании. Ну что ж, погнали! Кстати, ребят, если вам интересны украшение, там серьги, кольца и еще что-то с рунами и какими-то скандинавскими мотивами, ищите у меня в группе ВК, ассортимент постоянно пополняется в разделе товары. Тайлайт — это бразильский ДСБМ-проект, образованный в далеком-далеком 2005 году. Единственным участником проекта является Паула Бруно, который в своем творчестве пытается передать всю свою боль и ненависть к окружающему миру. Помимо Тайлайт, Пауло числится в двух других бразильских бандах — это Дисдоминус и Дримстейт. Примечательно, что сам Пауло не пишет текстов. Тексты для него пишет Алекс Вичфендер из Апске Фидер. Первым официальным релизом является пятитрековая демо Suicide Pression, выпущенная в 2007 году, как ни странно, конечно же, великий 2007 сколько прекрасных проектов он породил. Он был выпущен тиражом в 500 пронумерованных ручной копий, и по словам Паула, музыка для этого демо писалась в состоянии глубокой депрессии и меланхолии. Кстати, это очень хорошо слышно. Такое с нормальной головы не напишешь. Благодаря этому демо, слава о Тайлайт распространилась практически по всему миру. Депрессивный Блэк, играемый Тайлайт, многим пришелся по вкусу, и с музыкальной точки зрения это вмесу сырой Блэк Металл, с частой сменой ритма и постоянной поддержкой клавишных. Качество записи и сведения материала довольно приличное для подобного рода проектов. В принципе, все сделано качественно и с умом. Вокал же довольно типичен для жанра и особо ничем не выделяется. Тексты песен, конечно же, по традиции, повествуют нам о всех прелестях, творящихся в голове несчастного человека. А у последнего трека и вовсе отсутствует текст только крики боли и ненависти. Внезапно, в середине 2013 года, выходит новый альбом No Moral Showdown. Кстати, ребята, мне этот альбом очень нравится, и я вам настоятельно рекомендую начать ознакомиться с творчеством проекта Тайлайт именно с этого альбома. Качество сведения даже лучше, чем у прошлого альбома. Сразу видно, хорошо старался парень. И четвертый трек альбома, который называется Corridor Seco, с португальского переводится как «Сухой коридор», Название запретного места в центре зоны ядовитой забытой области из фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. В ближайших планах у Паула выпуск, конечно же, нового материала, но, ребята, новый материал, который планировался Паулом, вышел только в 2021 году. Это небольшая эпишка, тоже очень и очень интересная, я вам скажу, и достойная внимания. К сожалению, к сожалению... Больше никакой информации о проекте нет. Единственное, что известно на сегодняшний день, что сегодня группа уже, а не сольный проект «Тайлайт» гастролирует и находится в туре. Да-да, Пауло собрал команду и сейчас активно выступает со своим новым уже, не то чтобы музыкальным проектом, а просто новособранным коллективом под названием «Тайлайт» колесит по стране и вообще по миру, и очень надеюсь, что когда-нибудь он заедет в Россию. Я бы с удовольствием сходил на его концерт, хотя, вероятно, на него мало кто придет, потому что, как ни странно, я кручусь, ну, как бы, в мире таком людей, которые слушают в основном Блэкуху, и волей-неволей они ее слушают не только потому, что сами ее любят, а потому что, ну, я ее слушаю. Так уж завелось, довелось, особенно сейчас, когда я еду за рулем. Тот человек, кто едет со мной, вынужден слушать то, что слушаю я. И как бы... Про проект Тайлайт мало кто знает, а это очень плохо, мне очень жаль, и я надеюсь, что это видео хоть немного да привнесет информации об этом замечательном коллективе в массы. Но сейчас давайте послушаем немножко музыкальный материал с того самого альбома No More Showdown, который был выпущен в 2013 году. Очень классный трек, и продолжим. А теперь, после того, как мы окунулись в бездну отчаяния и боли, которые проповедуются проектом «Тайлайт», давайте перейдем к интервью. Без лишних слов превью, просто давайте окунемся в этот разговор и получим удовольствие. «Привет. В 2007 году у вас было выпущена демо. В 2013 году полноформатник. Я слышал, что вы работаете над новым IP. Есть идея отдать релиза?» Ребят, сразу же сделал поправку, интервью берется у Паула, создателя проекта «Тайлайт», и еще одного музыканта, Алекса «Ведьмоискателя», псевдонимный такой «Ведьмоискатель», о котором мы уже с вами говорили, который работал над текстами и, в общем, теперь он полноправный участник группы. Когда отвечать будет Алекс, я буду делать на этом внимание, заострять как бы ваше внимание на этом. Ну а сейчас отвечает Паула. Вот так вот, по поводу альбомов и пишек, и планов. Это верно, у нас записан новый EP, и его выход запланирован на 6 июня 2021 года. Это замечательно. Будут ли ваши прошлые релизы снова доступны физическом ф... носитель... на физическом носителе физической форме? Ну, у нас есть планы выпустить э, Suicide Depression на Виниле в этом году, так что, вероятно, это произойдет. Что касается No More Showdown, я думаю, что у постпродакшена, на котором мы подписаны, все еще есть несколько копий, так что на данный момент это не является приоритетом. Ваши характеры меланхоличны, или торжественны, или полностью отличаются от музыки? Я думаю, что действительно трудно говорить о себе, не имея предвзятого мнения, но я больше не считаю себя меланхоликом, ну, как тогда, когда был записан Suicide Depression. темная сущность, которую вы можете видеть, отражённый в музыке Тайлайт, является частью меня, но это то, что всплывает только тогда, когда я погружаюсь в себя». Эта тьма никогда никому не открывалась, ни моей жене, ни моей семье, кроме как через музыку «Тайлайт», так что это не то, что кто-либо когда-либо заметит в моем физическом присутствии. Ведьмоискатель. Я бы назвал себя довольно покладистым человеком. Несмотря на то, что я довольно замкнутый человек, я очень общителен с теми, кто мне близок, и всегда стараюсь максимально понятно общаться с каждым, кто делает первый шаг. Ранее в моей жизни был случай депрессии, как следует из текста и концепции суицид Depression, но я обратился за профессиональной помощью, преодолел ее, и с тех пор у меня никогда не было ничего патологического или близкого тому, что было раньше. Конечно, у меня есть свои унылости, как и у всех остальных, кого я знаю, но в целом я в хорошем настроении наедине с самим собой. Когда я что-то пишу, я, как правило, делаю это в те дни, когда у меня не очень получается, потому что именно в эти дни я чувствую себя более вдохновленным. Это в некотором роде спасательный клапан, и поэтому хорошо, что из за этого что-то получается, вместо того, что этот негатив отражался бы в моей повседневной жизни, которая всегда требует от меня энергии, как и от любого, чтобы продолжать двигаться вперед. Боюсь, у меня не так много времени, чтобы просто быть милохоличным без моей работы, учебы и обязанностей, которые дают мне толчок, говоря мне взять себя в руки как можно скорее. А что означает ваше название, Тайлайт? Я знаю эту историю, но мне бы хотелось услышать ее снова для тех, кто ее не знает. Ну, смотри, вопрос распространенный, объясняю. Суть названия как бы происходит к тому времени, когда я был ребенком. В том далеком прошлом я почти каждую неделю ходил со своей бабушкой на кладбище, чтобы навестить могилу моего дедушки. И во время одного из таких визитов она упомянула, что когда она была ребенком и жила в сельской местности, на кладбище видели какие-то огненные шары. И они говорили, что эти огненные шары были духом умерших, покидающих свое тело. Когда я услышал, что те огненные шары были испаряющимся газом при разложении трупа, я охренел, если честно. С учетом сказанного, Тайланд означает «твой свет» или «огненный шар», твоя душа, покидающая твое тело после твоей смерти. Какой интересный подход. А когда вы выросли, у вас была музыка или группы, за которую вы могли бы, ну, как бы, ответить по достоинству и на которые могли бы опереться, чтобы люди могли использовать вашу музыку. Например, катарасически «Воплощая боль». Конечно, да У меня действительно было несколько песен и проектов Которых я мог бы найти убежище в трудные минуты в прошлом Я мог бы составить здесь огромный список Но упомянуть лишь некоторые из самых важных Это, наверное, Металлика, Fade to Back, The Unforgiven И как бы она тема One Last Goodbye, Pearl Jam Black, Nevermore, The Heart Collector, Kings of Leon, Cold Dessert. Как вы видите, тут нет Блэка. И, кстати, последние две немного более свежие, но обе песни, к которым я могу относиться, ну, в этом отношении вполне себе выделяются. А каким был ваш первый опыт игры на инструменте? Была ли это любовь с первого взгляда? Ну, думаю, что впервые я попробовал что-то сыграть на электрооргане, который был дома у моего дедушки, но я был ребенком, поэтому просто играл с ним как с игрушкой, поскольку понятия не имел, что это музыкальный инструмент. Я думал, это большая лабудня, которая никому не нужна. Позже я начал пробовать играть на акустической гитаре моего дедушки, и, вероятно, тогда я понял, что хочу играть на инструменте. Забавно то, что после этого все, чего я хотел, это играть на барабанах. Я никогда не хотел быть гитаристом. Возможно, я мог бы использовать гитару в качестве вспомогательного инструмента, но моим желанием было стать барабанщиком. Но поскольку барабаны стоят очень дорого, а единственный способ играть на них в то же время был очень громким, моя семья всегда была против этого. Вы можете вспомнить, когда, ну, как бы, впервые были написаны текста, для чего это было? Ну, в моем случае, вероятно, это было для э, Сергулас, э, проекта, э, который у меня был с друзьями до Тайлайт, а затем я написал кое-что для моей предыдущей группы Диздоминус. Э, Но я действительно плохо умею выражать себя через текст, и вот почему я доверяю Алексу большую часть этой темы. Что же отвечает Алекс? Первую лирику я написал, когда был еще ребенком. Я начал слушать металл, когда был еще очень молод. На первом или втором курсе начальной школы Ну, совсем в курсе о классе, конечно же, оговорился он. И это был мой побег от реальности, мой собственный внутренний мир, которым я делился лишь с немногими... Я помню, что некоторые дети мечтали стать футболистами или профессиональными фигуристами, и, несмотря на то, что я никогда не хотел быть рок-звездой, в детстве у меня всегда были группы. Поначалу я играл каверы Type негатив, Negative, Black Sabbath, Halloween, Kiss и других групп, которые мне нравились, с некоторыми школьными друзьями, конечно же, но думаю, что по-настоящему задуматься о сочинении чего-нибудь меня побудило то, что я стал ближе к бразильской панк- и хардкор-сцене 80-х и 90-х, что каким-то образом дало мне толчок. Эй, я тоже могу это сделать. Думаю, мне было лет 12, когда я записал с друзьями первые демо школьной группы, которые у меня было. Там были первые тексты, которые я написал, но мне это было слишком наивно и весело для исполнения. Я начал писать более серьезно, когда был немного постарше. Тот факт, что я был американцем, живущим в Бразилии, всегда заставляло людей приходить ко мне домой, чтобы я им что-то переводил. И в какой-то момент я тоже начал писать это сам. Не только тексты песен, но и письма, в то время, когда получать демо-версии компакт-диски было возможно только обычной почтой. Был момент, когда я начал много писать, но не все на самом деле записывалось это на пленку. Несмотря на то, что эти тексты каким-то образом распространялись среди друзей и людей, близких к сцене. И именно это заставило, например, лично Паула пригласить меня написать текст для первого демо «Тайлайт». Ранее я писал кое-что для групп моих соседей по квартире и близких друзей, таких как «Апски Фитц», Aus Секте Des Нуиц» и «Infamous Glory», даже несмотря на то, что они записали и выпустили это только сильно позже. А как работает ваш процесс совместной работы? Музыка создается первой, а текст добавляется позже или это зависит от песни? Ну действительно зависит от песни. Понимаешь, обычно мы не следуем правилу относительно порядка исполнения, но обычно, когда у меня есть песни, я всегда говорю с Алексом о том, какие чувства я пытался превратить в гармонию мелодию, затем он придумывает текст, соответствующий ей. Однако бывают ситуации, когда у меня есть несколько песен, а у него есть текст, и я читаю текст и решаю, что он должен лучше подходить к одной из них. Ну, так бывает. Можете ли вы рассказать мне об опыте, когда ваша музыка действительно тронула кого-то, и они поделились ею с вами. Алекс. Я не совсем уверен насчет многих конкретных случаев, но часто мы получаем сообщения ну, на Facebook. Я всегда стараюсь отвечать одно с другим, начиная с запросов о выпуске и заканчивая словами людей о том, как они ценят это, или как это могло им пережить разные периоды его жизни. У меня были очень приятные беседы с некоторыми людьми, особенно о музыке и кино, которые являются моими самыми большими увлечениями. Но если упомянуть некоторые конкретные случаи, то прямо сейчас на ум приходят два. Есть одна жуткая и одна история, которая мне очень как бы обрадовала. Однажды получил по почте письмо с использованной бритвой, отрывками из текста песни и нашим логотипом, написанной кровью на бумаге и несколькими пропитанными кровью сухими хлопками. Это было тревожно. Но эта реакция я предпочитаю, ну, как бы чтобы люди реагировали, не просто игнорировали то, что мы делаем. Другой случай произошел с двумя мексиканскими фанатами, Сесором и Нинфаксом, которые сняли документальный фильм собственного производства о десятых годах Suicide Depression. О десяти годах, извините, суицид Depression. И это стало для меня очень приятным сюрпризом. Спасибо, ребята. Паула. Я думаю, что одна песня оказала на... лично на меня огромное влияние, когда более 10 лет назад один парень написал мне на MySpace, сказав, что один из его лучших друзей скончался во время прослушивания Tie Light" и что это был его выбор, потому что музыка много для него значила. Это то, что сильно повлияло на меня. Есть и другие ситуации, но я всегда стараюсь помнить об этом, чтобы усилить свое желание продолжать писать музыку и выпускать ее». Я упоминаю о ее выпуске, потому что я, вероятно, продолжу писать песни, поскольку это единственный способ выразить себя на 100%, но много раз я сомневаюсь, стоит ли мне выпускать их или оставить только для себя. Но потом я вспоминаю о тех ситуациях, и это помогает мне подтолкнуть себя и сказать, «Нет, мне действительно нужно поделиться этим. Если один человек, который действительно почувствует и отождествит себя с этой песней, это того стоит». Так же, как упомянул Алекс, документальный фильм «Сезара» и э, Нинфакса, действительно удивили меня. А чувствуете ли вы, что ваша музыка предназначена для всех? Например, вы бы поделились ею с любимыми людьми, или она должна носиться несколько приватным образом, иметь такой приватный характер? Нет, я не думаю, что это для всех или для кого-то, я не говорю это с элитарной точки зрения, когда люди должны быть достаточно хороши, чтобы заслужить ее прослушивание, вовсе нет, не поймите мне неправильно, но многие люди на самом деле не понимают глубокого смысла той или иной музыки. «Тайлайт» создавались не для развлечения или потому, что мы хотели быть рок-звездами, выступать на крупных таких музыкальных фестах, чтобы фанаты видели в нас своего рода кумиров или занимали более высокое положение по сравнению с ними. Это то, что я предпочитаю, чтобы люди, которые действительно эмоционально отождествляют себя с музыкой, слушали ее. Я не хочу, чтобы это была просто еще одна группа среди тысяч, которые что-то выпускают. Люди выкупают пластинки и покупают всякое дерьмо, слушают один раз их, публикуют фотографию в социальных сетях, а затем хранят ее на пыльных полках. Я хочу, чтобы люди получали полный опыт, выключили свет, поставили музыку на винил, CD-плеер или даже на ютубе и позволили музыке течь через их тела, проявляя их внутренних демонов, их тени, чтобы они могли встретиться с этим лицом к лицу. Что касается того, чтобы поделиться этим с любимыми, я делюсь многими вещами с своей женой и моими самыми близкими друзьями, но это очень немногие люди. Я всегда спрашиваю их мнение, что они чувствуют, слушая демозаписи песен, чтобы знать, действительно ли я искренен и верен своим намерениям в отношении этой конкретной композиции. А вы когда-нибудь создавали оптимистичную музыку, которая сильно отличалась бы от стиля, исполняемого в проекте «Тайлайт»? Да. Раньше вот, я больше этим занимался, но у меня все еще есть планы сделать это снова. Я 12 лет играю в мелодик дэт metal группе Disdominus. Это, ну, в общем, там, где я играл на гитаре и вокале. И я написал много музыки, которая полностью отличается от Тайлайт, так что... Да, у меня большой опыт. Знаете, ребят, у меня есть подруга, к которой я могу пойти, и я знаю, что она не будет пытаться заставить меня думать, что все замечательно, ну, если это не так. Я действительно ценю такую честность, и я чувствую, что у вас, ваша музыка как бы такая же искренняя. Легко ли было выразить грусть и уязвимость в вашей музыке? На это я могу сказать, что это в некотором смысле легко, потому что я просто прикасаюсь к гитаре, чтобы писать ну, под тайлайт, когда я в очень таком интроспективном настроении. И... Если у меня что-то очень темное кричит изнутри, и мне нужно вытащить это наружу, чтобы это могло исчезнуть и перестать мучить меня, я обязательно это делаю. Подумайте об этом. Это в некотором роде просто несколько чувства. Немного чувства, которое станет нотами. А ноты уже подвержены влиянию других чувств. Так что это очень простой и закручивающийся закольцованный процесс. Знаете, я часто слушаю музыку в разных настроениях, например, когда я взволнован или зол. Можете ли вы привести мне пример в песни, которые могли бы послушать в определенном настроении? Думаю, трудно сказать что-то конкретное, поскольку я очень эклектичен и могу найти множество песен, чтобы выразить одно и то же чувство. Но просто, чтобы попытаться привести. Такой грубый пример. Каждый день, когда идет дождь, я слушаю один или оба первых двух релиза «Тристания». Это то, чем я занимаюсь более 20 лет. Теперь, когда я живу в Шотландии, я делаю это не совсем так, поскольку здесь 90% времени идет дождь. Когда я хочу сосредоточиться на чем-то, например, ну, отвечая на это интервью, или когда я работаю, мне нравится слушать что-то более эмбиентное, например, альбом «Трист», «Нинфорд» или альбом Айсон, Андромеда, Скайлайн. Когда я занимаюсь спортом или веду машину, я много слушаю хардкор, такой как Madball Terror, Argonistic Front и какой-нибудь другой дэдметал вроде Болт, Truver. Поэтому я думаю, что выбор музыки зависит не только от моего настроения, но в основном от ситуации, в которой я нахожусь, от моей повседневной рутины. В это напряженное время, связанное со всей этой пандемией, что бы вы сказали фанатам, что они могут сделать, чтобы помочь группам, которые им нравятся? О, все просто. Группам, которые живут своей музыкой, я бы посоветовал делать то, что делаю я. Покупайте пластинки, покупайте товары. Если они проходят живые презентации и берут за это платы, платите за это, если вам действительно нравится группа, ведь музыканты на этом порой только и живут. Спасибо за ваш интерес к нашей музыке, было приятно поговорить с тобой. И спасибо за эту возможность поговорить о нашей музыке с людьми, которым она интересна, и продолжать в том же духе, благодаря великолепной работе над Every Song. Что ж, ребята, вот такое вот интервью. Ребята, хоть и депрессивные, но очень творческие, эмоциональные, и это понятные по музыке. Они создают то, что... Им нравится то, что у них на душе, но, как мы видим, они не живут в этом. То есть они создают композиции, когда им реально плохо, когда они впадает в депрессию, и когда могут э-м, влить в себя всецело те чувства, которые они потом переносят на музыку. И, может, именно поэтому у них так немного материала, но этот материал очень и очень качественный, поэтому Тайлайт, навсегда в моем сердечке, рекомендую вам к прослушиванию. А у меня на этом все сегодня. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч и всем пока!